1: आसमानी खुशी से भर दे मुझको आसमानी खुशी ऐसी भर दे मुझको जीतनाया दिल मेला دل میرے پیاس مجھا دے چشمہ بنکیت پوچھلا چشمہ بنکیت اچھلا امرت جل بج کپلاد چشمہ بنکیت اچھلا
2: بار پھر خدا کے کلام کو لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول مجھے امید ہے کہ آپ آج بھی پوری طرح خیرافیت سے ہیں اور خدا کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور میں ایسی امید کرتا ہوں کہ نہ صرف آپ بلکہ آپ کے گھرانے کا ایک ایک فرد خیرافیت سے ہے سمن جہاں تک میرا سوال ہے تو میں بھی آپ کی دعاؤں کے عوض بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور ایک بار پھر خدا کے کلام کو لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوں سامعین آپ کو معلوم ہو کہ ہم آج کل خزا کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور خزا کہتے ہیں قاضیوں کو اور ہندی میں کہتے ہیں نیا اور انگریزی میں کہتے ہیں ججز تو جب میں خزا کی کتاب کہتا ہوں تو آپ ہندی بھاشی لوگ سمجھ لیجیے کہ میں نیا کی پستک کہہ رہا ہوں اور انگریزی میں جسے بک آف ججز کہتے ہیں سوین ہم خدا کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ابھی تک ہم نے اس کے چھٹے باب تک غور و فکر کیا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ یہ مطالعہ آپ کو ضرور فیض پہنچا رہا ہے آپ اس سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں اس مطالعے کے ذریعے میں نے بھی اس سے بہت کچھ سیکھا ہے اور بہت سی نئی نئی باتیں ہمیں معلوم ہوئی ہیں ساوین اگر آپ اس سے کچھ بھی نئی نئی باتیں سیکھتے ہیں تو آپ مجھے بھی ان کے بابت ضرور لکھیں مجھے بھی آگاہ فرمائیں خط کے ذریعے تو پھر آئیے ایک بار پھر ہم خدا کے کلام کی طرف چلیں خدا کی کتاب کو کھولیں لیکن اس سے پہلے ہم ایک چھوٹی سی دعا مانگیں ہم دعا کریں ہمارے پاک پروردگار رب العالمین ہم تیرے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ تُو نے ایک اور موقع ہمیں عطا فرمایا ہے تاکہ ہم تیرے قدموں پر بیٹھ کر تیرے پرفضل کلام کو سن سکیں آج بھی ہم جو کچھ سنتے ہیں وہ ہماری سمجھ میں آئے اور ہم اس کو دل سے قبول کر سکیں اور اسی کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے بن سکیں یہ دعا ہم اپنے سرکار دو عالم جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں سمن پچھلے پروگرام میں ہم نے قضا کی کتاب کے چھٹے باپ پر غور کیا تھا اس باپ کے تحت ہم نے دیکھا تھا کہ اسرائیلی چوتھی بار پھر غلامی میں چلے گئے اس بار میدیانیوں نے انہیں غلام بنا لیا اور سات برس تک وہ ان کے غلام رہے اس غلامی میں رہتے ہوئے انہوں نے پھر خدا کو پکارا اور اب خدا ان کے لیے انہیں کے درمیان منسی کے قبیلے سے ایک اور قاضی کو کھڑا کر رہا ہے اس قاضی کا نام جدون ہے جو انہیں آگے چل کر مدیوں اور عملیقیوں کی غلامی سے چھڑائے گا اس کتاب کے چھٹے باب میں خدا جدون کو بلاتا ہے اور ساتویں باب میں خدا اس کو استعمال کرتا ہے ہم اپنے پچھلے پروگرام میں چھٹے باپ کے تحت جدون کے بارے میں کچھ باتیں دیکھ چکے ہیں آج ہم جدن کے متعلق ساتویں بات سے کچھ باتیں اور دیکھیں گے جی ہاں ساتویں باپ سے کچھ باتیں اور دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے ہم ایک عبارت پڑھیں گے جو ساتویں باپ کی پہلی آیت سے آٹھویں آیت تک ہے جی ہاں پہلی آیت سے لے کر آٹھویں آیت تک ہے یہاں جی اس طرح لکھا ہوا ہے تب یربال یعنی جدون اور سب لوگ جو اس کے ساتھ تھے سویرے ہی اٹھے اور حروت کے چشمے کے پاس ڈیرا کیا اور مدیانیوں کی لشکر ان کے شمال کی طرف کوہ مورہ کے متصل وادی میں تھی تب خداون نے جدون سے کہا تیرے ساتھ کے لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ میں مدیانیوں کو ان کے ہاتھ میں نہیں کر سکتا ایسا نہ ہو کہ اسرائیلی میرے سامنے اپنے اوپر فخر کر کے کہنے لگے کہ ہمارے ہاتھ نے ہم کو بچایا سوتو اب لوگوں میں سنا سنا کر منادی کر دے کہ جو کوئی ترسان اور ہراسان ہو وہ لوٹ کر کوئی جلاد سے چلا جائے چنانچے ان لوگوں میں سے بائیس ہزار تو لوٹ گئے اور دس ہزار باقی رہ گئے تب خداون نے جدون سے کہا کہ لوگ اب بھی زیادہ ہیں سو تو ان کو چشمے کے پاس نیچے لے آ اور وہاں میں تیری خاطر ان کو آزماؤں گا اور ایسا ہوگا کہ جس کی بابت میں تجھ سے کہوں کہ یہ تیرے ساتھ جائے وہی وہ تیرے ساتھ جائے اور جس کے حق میں میں کہوں کہ یہ تیرے ساتھ نہ جائے وہ نہ جائے سو so وہ ان لوگوں کو چشمے کے پاس نیچے لے گیا اور خدا نے جدون سے کہا کہ جو جو اپنی زبان سے پانی چپڑ چپڑ کر کے کتے کی طرح پیے اس کو الگ رکھ اور ویسے ہی ہر ایسے شخص کو جو گھٹنے ٹیک کر پیے سو جنہوں نے اپنا ہاتھ اپنے منہ سے لگا کر چپڑ چپڑ کر کے پیا وہ گنتی میں تین سو مرد تھے اور باقی سب لوگوں نے گھٹنے ٹیک کر پانی پیا تب خداوند نے جدون سے کہا کہ میں ان تین سو آدمیوں کے وسیلے سے جنہوں نے چپڑ چپڑ کر کے پیا تم کو بچاؤں گا اور میدیانیوں کو تیرے ہاتھ میں کروں گا اور باقی سب لوگ اپنی اپنی جگہ کو لوٹ جائیں تب ان لوگوں نے اپنا اپنا توشہ اور نرسنگا اپنے اپنے ہاتھ میں لیا اور اس نے سب اسرائیلی مردوں کو ان کے ڈیروں کی طرف روانہ کر دیا پر ان تین سو مردوں کو رکھ لیا اور مدیوں کی لشکر گاہ اس کے نیچے وادی میں تھی سمے یہاں پر یہ عبارت ختم ہوتی ہے سامن اس باب میں ہم دیکھیں گے کہ تین سو چست آدمی چنے جاتے ہیں پہلی اور دوسری آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ جدا باہر جا کر اپنی فوج پر نظر ڈالتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ تین ہزار دو سو کے قریب ہیں اور سوچتا ہے کہ یہ میدیانیوں کے مقابلے میں بہت کم ہیں اس لیے جداون نرسنگا پھونکنے کو تھا لیکن خدا نے اس سے فرمایا کہ تیرے پاس ضرورت سے زیادہ آدمی ہیں میں تجھ کو اتنے زیادہ آدمیوں کے سبب سے فتح نہیں دلا سکتا کیونکہ تب تم اپنی طاقت پر فخر کرو گے میرے پیارے بھائی بہن یہ بات کتنی صحیح ہے کہ اکثر ہم اپنی طاقت پر فخر کرتے ہیں کوئی بھی اہم مسئلہ حل کرنے کے بعد ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ کام ہم نے کیا ہم خدا پر فخر نہیں کرتے کبھی یہ نہیں کہتے کہ اس کام میں خدا کا ہاتھ تھا اسی لیے خدا ون تالا ہمیں قبول نہیں کرتا اور ہمارے بجائے وہ کسی کمزور لاچار اور مجبور انسان کو چن کر اپنے جلال کا باعث بناتا ہے یہی اس کا طریقہ ہے اسی لیے وہ جدا کی فوج کو لوگوں کی گنتی کم کرنے جا رہا ہے جی ہاں، وہ جدون کی فوج کے لوگوں کی گنتی اب کم کرنے جا رہا ہے تیسری آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ جداون کے پاس تین ہزار دو سو آدمی تھے اب اس نے دو ہزار دو سو لوگوں کو جو لڑائی سے ڈرتے ہیں واپس کر دیا ہے میرے بھائی مجھے اس بات پر بڑا تعجب ہے کہ جداؤن خود کیوں نہیں گھر چلا گیا جبکہ اس نے دوسرے لوگوں سے کہا کہ جس کو لڑائی پر جانے سے ڈر لگ رہا ہے وہ واپس چلا جائے جبکہ جداؤن کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو لوگ اس لڑائی میں جانے سے ڈر رہے ہیں وہ سب میرے پیچھے چلے آئے کیونکہ میں گھر جا رہا ہوں اور مجھے تم سے بھی زیادہ ڈر لگتا ہے لیکن جداون کو رکنا پڑا کیونکہ یہ اس کے لیے خدا کا حکم تھا جیسے پچھلے پروگرام میں آپ سن چکے ہیں میں نے بتایا تھا کہ جدا کتنا ڈرپوک آدمی تھا وہ گہوں نکالنے کے لیے پہاڑی کے نیچے گھاٹی میں گیا تھا لوگوں کے اپنے دشمن کے ڈر سے بہرک سامعین اب جون کے پاس صرف دس ہزار آدمی رہ گئے ہیں لیکن دس ہزار لوگ بھی زیادہ ہیں ان سے ابھی بھی کوئی خوف کھا سکتا ہے اس لیے خدا من تالا سے فرماتا ہے کہ اب بھی تمہارے پاس کافی لوگ ہیں تمہیں ان کی تعداد اور کم کرنا ہوگی اتنے زیادہ لوگوں سے میں تمہیں پتے نہیں دلا سکتا اب دیکھیے جدا اور اس کی فوج ایک عجیب تجربے سے گزرے گی آگے پانچویں آئیں ساتویں آئیں تک ہم نے پڑھا کہ جدون اپنے لشکر کو چشمے کے پاس نیچے لے جاتا ہے اور پھر خداون تالا جداون سے فرماتا ہے کہ جتنے لوگ اس چشمے سے پانی کتے کی طرح چپڑ چپڑ کر کے پئیں ان کو رکھنا اور جتنے گھٹنے ٹیک کر پانی پیے ان کو الگ رکھنا سو so جنہوں نے کتے کی طرح چپڑ چپڑ کر کے پانی پیا وہ گنتی میں تین سو مرد تھے پھر ساتویں آیت میں خدا ون تعالی فرماتا ہے کہ میں ان تین سو لوگوں کو اس جنگ میں استعمال کروں گا سامن کیا آپ نے سنا کہ یہاں یہاں پر کیا ہوا؟ یہاں ہمیں خدا کا انتخاب اور انسان کی آزادانہ مرضی دیکھنے کو ملی یہاں پر خدا اور انسان ساتھ ساتھ مل کر کام کرتے ہیں خدا نے جدون سے کہا میں چننے جا رہا ہوں کہ کون تیرے ساتھ لڑائی پر جائے گا میں انہیں موقع دوں گا کہ وہ خود فیصلہ کریں تو انہیں چشمے کے پاس لے جا بس جو کتے کی طرح چپڑ چپڑ کر کے پانی پیئیں گے وہی وہ اس لڑائی میں تیرے ساتھ جائیں گے میرے بھائی اگر ہم وہاں پر ہوتے اور ان لوگوں سے انٹرویو لیتے جنہوں نے گھٹنے ٹیک کر پانی پیا تو وہ صاف یہ کہتے کہ مجھے نہیں معلوم میں کیوں آیا اور کیوں گھر نہیں چلا گیا جبکہ میرے پیچھے میرے بیوی بچے ہیں دراصل مجھے تو آنا ہی نہیں چاہیے تھا کیونکہ اندر سے میرا دل بھی لڑائی پر جانے کے لیے تیار نہیں تھا وہ لوگ یہی کہتے. اسی طرح اگر ہم ان لوگوں سے دریافت کرتے یعنی ان کا انٹرویو لیتے جنہوں نے کتے کی طرح چپڑ چپڑ کر کے پانی پیا وہ تو بے ساختہ یہ کہتے کہ ہم تو مدیانوں کو نیست نابود کرنے آئے ہیں ہم نے سر پر کفن باندھ لیا ہے ہم جداون جی کے ساتھ اس لڑائی میں اپنے خون کا ایک ایک قطرہ بہانے آئے ہیں ہم مر جائیں گے یا پھر آگے بڑھیں گے سوئن ان دونوں لوگوں کو خدا نے اپنا اپنا چناؤ کرنے کا موقع دیا اب آپ ذرا سوچیے کہ دس ہزار میں سے صرف تین سو آدمی اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے چنے گئے میرے بھائی یہ سچ ہے کہ ہمیں خدا ون تعالی ہی چنتا اور مخصوص کرتا ہے لیکن وہ اس چناؤ میں ہماری مرضی بھی جاننا چاہتا ہے سمعین ان دس ہزار لوگوں میں سے ہر ایک نے اپنی مرضی سے اپنا چناؤ کیا خدا نے بیچ میں مداخلت بالکل نہیں کی اسی طرح خداون کریم نے جناب سے نامسیح کے ذریعے نجات کا پیغام ہم تک پہنچایا ہے اگر ہم اس پیغام پر ایمان لاتے ہیں تو ہم جنت الفردوس کے لیے چن لیے جاتے ہیں اگر اس پیغام پر ایمان نہیں لاتے تو ظاہر ہے کہ خدا تو ہمیں نجات دینا چاہتا ہے وہ ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنانا چاہتا ہے لیکن خود ہماری مرضی نہیں ہے کیونکہ ہم اس کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول پر ایمان لانا نہیں چاہتے اور اس طرح اس کی نجات کے پیغام کو بھی رد کرتے ہیں کیف اب ہم آگے بڑھتے ہوئے ایک عبارت اور پڑھیں گے یہ عبارت اس کتاب کے ساتویں باپ کی نوی آئے سے لے کر چودہ آئے تک ہے یہاں اس طرح لکھا ہوا ہے نو آئے سے چودہ آئے تک میں پڑھ رہا ہوں اور اسی رات خداون نے اس سے کہا کہ اٹھ اور نیچے لشکرگاہ میں اتر جا کیوںکہ میں نے اسے تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے لیکن اگر تو نیچے جاتے ڈرتا ہے تو تو اپنے نوکر فورا کے ساتھ لشکر میں میں جا اور تو سن لے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کے بعد تجھ کو ہمت ہوگی کہ تو اس لشکر میں اتر جائے چنانچہ وہ اپنے نوکر فورا کو ساتھ لے کر ان سپاہیوں کے پاس جو اس لشکر لشکرگاہ کے کنارے تھے گیا اور میدیانی اور املیقی اور اہل مشرق کثرت سے وادی کے بیچ ٹڈیوں کی مانند پھیلے پڑے تھے اور ان کے اونٹ کثرت کے سبب سے سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند بے شمار تھے اور جب جدون پہنچا تو دیکھو وہاں ایک شخص اپنا خواب اپنے ساتھی سے بیان کرتا ہوا کہہ رہا تھا دیکھ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ جو کی ایک روٹی میدیانی لشکر گاہ میں گری اور لڑکتی ہوئی ڈیرے کے پاس پہنچی اور اس سے ایسی ٹکرائی کہ وہ گر گیا اور اس کو ایسا اُلٹ دیا کہ وہ ڈیرہ فرش ہو گیا تب اس کے ساتھی نے جواب دیا کہ یہ یواز کے بیٹے جدون اسرائیلی مرد کی تلوار کے سوا اور کچھ نہیں خدا نے مدیان کو اور سارے لشکر کو اس کے ہاتھ میں کر دیا ہے میرے پیارے بھائے بہن یہ جو عبارت ابھی ہم نے پڑھی یہ جدا کے لیے آخری سبق تھا اس سے پہلے کہ وہ لڑائی پر جائے وہ گھومتا ہوا پڑاؤ کے کنارے پہنچا جہاں دو سپاہی آپس میں بات کر رہے تھے ان سپاہیوں کو پورا یقین تھا کہ خدا بنی اسرائیل کو فتح دے گا اور وہ میدیانیوں کو پوری طرح پسپا کر دیں گے جب جدا نے ان کی یہ باتیں سنی تو اس کی ہمت اور بڑھی۔ بہرک آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم ایک عبارت اور پڑھتے ہیں یہ عبارت ساتھ میں باپ کی پندرہویں آئ سے لے کر پچیسویں آج تک ہے یہاں اس طرح لکھا ہوا ہے جب جداؤن نے خواب کا مضبون اور اس کی تعبیر سنی تو سیدہ کیا اور اسرائیلی لشکر گاہ میں لوٹ کر کہنے لگا اٹھو کیونکہ خداون نے میدیانی لشکر کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا ہے اور اس نے ان تین سو آدمیوں کے تین گول کیے اور ان سبوں کے ہاتھ میں ایک ایک نرسنگا اور اس کے ساتھ ایک ایک خالی گھڑا دیا اور ہر گھڑے کے اندر ایک مشال تھی اور اس نے ان سے کہا کہ مجھے دیکھتے رہنا اور ویسا ہی کرنا اور دیکھو جب میں لشکر گاہ کہ کے کنارے جا پہنچوں تو جو کچھ میں کروں تم بھی ویسا ہی کرنا جب میں اور وہ سب جو میرے ساتھ نرسگہ پھوکیں تو تم بھی لشکرگاہ کی ہر طرف نرسنگے پھوکنا اور للکارا کہ یہوا کی اور جدو کی تلوار بیچ کے پہر کے شروع میں جب نئے پہرے والے بدلے گئے تو جدو اور وہ سو آدمی جو ان کے ساتھ تھے لشکرگاہ کے کنارے آئے اور انہوں نے نرسے پھوکے۔ اور ان گھڑوں کو جو ان کے ہاتھ میں تھے توڑا اور ان تینوں غولوں نے نرسنگے پھوکے اور گھڑے توڑے اور مشالوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں اور نرسنگوں کو پھوکنے کے لیے اپنے دہنے ہاتھ میں لے لیا اور چلا اٹھے کہ یہوا کی اور جدون کی تلوار اور یہ سب کے سب لشکر گاہ کے چوگرد اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو گئے تب سارا لشکر دوڑنے لگا اور انہوں نے چلا چلا کر ان کو بھگایا اور انہوں نے تین سو کو پھوکا اور خداون نے ہر شخص کی تلوار اس کے ساتھی اور سب لشکر پر چلوائی اور سارا لشکر سریرات کی طرف بے ستہ تک اور تبات تب کے قریب ابیل محلہ کی سرحد تک بھاگا تب اسرائیلی مرد نفتالی اور آشر اور منسی کی حدوس سے جمع ہو کر نکلے اور میدیانیوں کا پیچھا کیا اور جدون نے افرائم کے تمام کوہستانی ملک میں قادس روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ میدیانیوں کے مقابل کو اتراؤ اور ان سے پہلے پہلے دریائے یردن کے گھاٹوں پر بیت تک قابض ہو جاؤ تب سب افرائیمی جمع ہو کر دریائے یردن کے گھاٹوں پر بی برا تک قابض ہو گئے اور انہوں نے میدیان کے دو سرداروں اریب اور ضعیب کو پکڑ لیا اور عریب کو عریب کی چٹان پر اور ضعیب کو ضئیب کے کوہلو کے پاس قتل کیا اور میدیانیوں کو رگیدا اور عریب اور ضعیب کے سر یاردن پار جدہ ان کے پاس لے آئے میرے بھائی یہاں پر یہ عبارت ختم ہوتی ہے میرے بھائی سولہویں آیت سے بائیسویں آیت تک ہم نے ابھی پڑھا کہ جیدون نے اس لڑائی کے لیے ایک نئی ترکیب استعمال کی اس نے اپنے تین سو سپاہیوں کو تین گروہ میں بانٹ دیا اور ان کے ہاتھ میں تین چیزے دی۔ ایک نرسنگا دوسرا گھڑا اور تیسری مشال اور مشالوں کو گھڑوں میں رکھا تاکہ روشنی دکھائی نہ دے ان سارے سپاہیوں نے ایک ہاتھ میں گھڑا اور مشال لی اور دوسرے ہاتھ میں نرسنگا لیا اس کے بعد جدو نے انہیں حکم دیا کہ جیسا میں کہوں ویسا ہی کرنا اور جب میری طرف سے نرسنگا پھوکا جائے تو تم بھی نرسنگا پھوکنا بلکہ لشکر کے چاروں طرف نرسنگے پھوکنا اور للکار کا کہنا کہ یہودہ کی اور جدون کی تلوار اس طرح جب یہ اسرائیلی لائی پر گئے تو ان کا یہی نعرہ تھا کہ یہودا کی اور جدا کی تلوار میرے بھائی ایک تاجب خیز بات یہاں پر یہ ہے کہ جدون کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی اور نہ ہی ان تین سو آدمیوں میں سے کسی کے ہاتھ میں تھی آپ کو معلوم ہو کہ یہ لوگ میدیانیوں کی غلامی میں تھے اور میدیانیوں نے ان کے ہتھیار رکھنے پر سخت پابندی لگا رکھی تھی ان کے سارے ہتھیار ضبط کر لیے تھے اور ان کو انہوں نے بالکل نتا کر دیا تھا اس لیے جدون نے ان کے سامنے ایک نئی چال چلی اس نرسنگے کھڑے کیے اور مشالے لیں۔ اور میدیانیوں پر چڑھائی کرنے کا منصوبہ بنا لیا اس وقت میدیانیوں کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اسرائیلی آدھی رات کو ان پر حملہ کر دیں گے اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ رات میں کچھ دکھائی بھی نہیں پڑ رہا تھا کیف اب آگے کیا ہوا کہ جداون کی فوج نے تین طرف سے نرسنگے پھوکنے شروع کر دیے اور اپنے گھڑے توڑ ڈالے جب انہوں نے اپنے گھڑے توڑ ڈالے تو تین طرف سے مشالیں جلتی دکھائی دینے لگی. جن کا شمار کرنا بڑا مشکل تھا اب ذرا سوچئے کہ کس طرح میدیانیوں نے نین سے جاگ کر اپنی اپنی تلواریں اندھیرے میں چلائی ہوں گی اور آپس میں خود ہی لڑ مرے ہوں گے اسرائیلوں کے پاس تلواریں نہیں تھیں بس وہ اپنی مشالے ہاتھ میں اوپر اٹھائے رہے اس خوفناک منظر کو دیکھ کر میدیانی بہت گھبرا گئے اور انہوں نے بھاگنے کی ٹھان لی اور کچھ ہی دیر میں پہاڑیوں میں سے کچھ چھوڑ کر بھاگ نکلے اس سے جدون اور بنی اسرائیل کو بڑی فتح ملی سمن یہاں پر ہم نے جو جنگ کا نظارہ دیکھا وہ بڑا ہی عجیب و غریب تھا ایک طرف کمزور اور نتتے اسرائیلی ہے اور دوسری طرف طاقتور اور ہتھیاروں سے لس ان کا دشمن ہے ایک آدمی کا خالی ہاتھ کسی سے جنگ کرنا اور اس پر فتح پانا کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ اس کی اپنی لیاقت اور طاقت سے تو نہیں ہو سکتا جب تک خدا کی طاقت کسی کے ساتھ نہ ہو تب تک وہ بغیر کسی ہتھیار کے اپنے دشمن پر غالب نہیں آ سکتا یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اسرائیلیوں نے صرف ہاتھ میں گھڑا مشال اور نرسگا لے کر اتنی بڑی جنگ جیت لی میرے بھائی خداون آلہ اسی طرح کے بے مثال کام کرتا ہے وہ کمزوروں کے آگے طاقتوروں کو پسپا کر دیتا ہے اس نے غتنیل کو چنا تاکہ اسرائیلیوں کو مسعد تامیہ کی غلامی سے چھڑائے اس نے اہد کو چنا جو اپنے آپ میں کچھ بھی نہیں تھا اور اوپر سے بہت بھی تھا اس نے اسرائیلیوں کو مب کی غلامی سے چھڑایا اور مب کے بعد اجلون کو بائیں سے قتل کیا پھر اس نے ایک چرواہے کو چنا جس کا نام شمجر تھا یہ بیلوں کا پنا بہت اچھی طرح چلانا جانتا تھا اور اس نے اس پینے کے ذریعے چھ سو فلسطینوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا پھر اس کے بعد خدا تعالیٰ نے اسرائیلیوں کے چھٹکارے کے لئے دو لوگوں کو اور چنا جن میں ایک عورت تھی جس کا نام دبورہ تھا اور دوسرا مرد تھا جس کا نام برق تھا ان دونوں نے کنانیوں کے ہاتھ سے اسرائیلیوں کو رہائی دلائی اس کے بعد اب خدا نے ایک معمولی کسان کو چنا ہے جس کا نام جدا ہے جدو نے تین سوادیوں کو لے کر میدیانیوں پر چڑھائی کی اور گھڑے مشال اور نرسنگے کے ذریعے میدیانیوں کو پسپا کر دیا اور سارے میدیانی شہر چھوڑ کر بھاگنے لگے میرے بھائی یہاں پر ذرا ہم یہ دیکھیں کہ یہ مدیاانی اتنا زیادہ ڈر کر کیوں بھاگنے لگے دراصل ہوا یہ کہ خدا نے ایک عجیب کام کیا اور وہ عجیب کام یہ تھا کہ خدا نے ہر شخص کی تلوار اس کے ساتھی اور سب لشکر پر چلوائی مطلب یہ کہ جب مدیانوں نے اپنی تلوار چلائی تو وہ تلوار اسرائیلیوں پر چلنے کے بجائے خود ان کے بھائیوں پر چلی وہ خود اپنی ہی تلوار سے مرنے لگے اسی لیے وہ گھبرا اٹھے اور شہر چھوڑ کر بھاگ نکلے پھر تیئسویں آیت سے پچیسویں آیت تک ہم پڑھتے ہیں کہ اسرائیلیوں نے انہیں خوب رگی اور ان کے بہت سے مقاموں پر قبضہ کر لیا سمین اب ہم یہی پر آج کا مطالعہ روکتے ہیں اگر خدا نے زندگی بخشی تو اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے اور اس پروگرام میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اسرائیلیوں نے یہ جو جنگ گھڑے مشال اور نرسنگے کے ذریعے لڑی تو ان چیزوں کا ہماری روحانی زندگی میں کیا مطلب ہے اب ہم یہی پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ ہمارا پتا سن لیجیے
0: سامعین ابھی آپ نے ہمارے ساتھ پرانے عہد نامے سے قزہ کی کتاب سے خدا کے کلام کا مطالعہ کیا اس مطالعے سے آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہماری خواہش ہے کہ آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں ہم آپ کے خط کے منتظر رہیں گے خدا حافظ ہمارا پتہ ہے پروگرام نور الٰہی پوسٹ باکس نمبر 1575 فائیو پاکستان پتہ ایک بار پھر سن لیں پروگرام نور الٰہی پوسٹ باکس نمبر 1575 پانچ پاکستان اب آپ ہم سے ٹیلی فون اور ای میل سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 923 ٹو 446 404 578 فور زیرو فور فائیو سیون ایٹ نو دو تین چار چار چھ چار ہمارا ای میل ہے ڈاٹ ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں خدا حافظ